0: Der Match Report.
1: Vom Daten und anderen Katastrophen.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Folge vom Match Report. Wir haben ein ja heute etwas anderes Thema für euch vorbereitet. Es geht gar nicht so ums Thema Dating.
1: Es hat aber was damit zu tun. Hallo erstmal von mir auch.
0: <lacht> Hallo Julie, du bist auch da.
1: <lacht> also man könnte das heutige Thema schon auch ganz gut mit Daten verbinden.
0: Ja, wir sind hier wie sind wir auf dieses Randthema Tantra-Massage gekommen? Ja, es war tatsächlich so, dass wir im Freundeskreis nach einem besonderen Geburtstagsgeschenk für die liebe Julie gesucht haben. Und <lacht> ja, eins ergab das andere und äh, schon hatten wir uns zu viert zusammengetan und Julie einen Workshop-Kurs zur Tantra-Massage geschenkt mit einem speziellen Fokus für den Mann.
1: Ja, es war auch eine durchaus lustige Präsentation, als Sie mir vor versammelter Mannschaft
0: <lacht> dieses
1: Geschenk überreicht und erklärt haben.
0: Ja, das war sehr lustig. Genau, also auch sämtliche Arbeitskollegen und Co wissen jetzt auch, dass Julie diesen Kurs nötig hat oder <lacht> zumindest geschenkt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du schon von der Durchführung erzählt hast, aber das wollen wir ja heute nachholen. <lacht>
1: Ja, also ich habe den Kurs geschenkt bekommen und wir haben ihn dann auch wenige Wochen später in die Tat umgesetzt und haben einiges gelernt,
0: was wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchten. Jetzt muss man noch ein bisschen dazu sagen, wir sind natürlich jetzt nach einem, ich glaube knapp fünf Stunden haben wir uns Zeit genommen für diesen <lacht> Kurs. Es ist halt ein sehr, sehr langer Abend mit sehr viel Spaß. Genau, fünf Stunden haben wir das gemacht. Wir sind natürlich noch keine Tantra-Experten. Wir waren alle, die da teilgenommen haben, komplette Anfänger, hatten noch keine Berührungspunkte mit dem Thema und haben dementsprechend aber auch sehr, sehr viel gelernt. Und genau diese Eindrücke, diese Impulse, die wir dort gelernt haben, die möchten wir heute ein wenig mit euch ja, durchgehen, euch ein bisschen davon berichten und vielleicht lernt ihr ja auch das ein oder andere, was ihr auch mitnehmen möchtet für euch.
1: Ja, wie das bei uns so üblich ist, starten wir natürlich erstmal mit einer Definition und Begriffsklärung, ausgeführt von mir. Natürlich. <lacht> also, erstmal das Wort Tantra an sich steht für gar nicht unbedingt was Sexuelles, sondern es geht eigentlich um einen Lebensweg, eine Art und Weise, eine Philosophie, wie man leben möchte. Es geht um um Ganzheit, um Ausdehnung und Zusammenheit. Das Ganze kommt aus dem altindischen Sanskrit. Jetzt in der heutigen Zeit verbindet man aber mit Tantra ja schon eher so eine sexuelle Komponente, tantrische Berührung und Tantra-Massagen. Dieser Kontext ist um die 80er Jahre, also 1980er Jahre.
0: Noch gar nicht so <lacht> alt, tatsächlich.
1: Entstanden, da steht eben das sexuelle Erleben im Vordergrund. Die Tantra-Massagen sind hier in Deutschland auch der Sexarbeit zugeordnet, weil man sie auch nackt durchführt. Aber es ist jetzt nicht dasselbe wie so eine klassische erotische Massage.
0: Ich glaube auch mit einem Grund, warum es als Sexarbeit zählt, ist, weil es eben auch zum Orgasmus kommen kann. Kann.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist. Ich hatte gelesen, Grund ist, dass beide nackt sind und halt Intimbereich angefasst wird, aber vielleicht auch wegen des Orgasmuses. Auf jeden Fall ist es auch, ist jetzt Tantra-Masseur oder Masseuse oder Tantra-Behandlerin kein geschützter Begriff. Es gibt keine IHK-Ausbildung, aber es gibt verschiedene
0: … Sehr untypisch für Deutschland, dass es man das gibt, nicht irgendwo werden kann.
1: Es gibt natürlich trotzdem Expertinnenkreise und verschiedene Ausbildungen, die man machen kann. Ich würde noch zwei weitere Begriffe kurz erklären, die im Folgenden vielleicht noch auftreten. Und zwar sind das Yoni und Lingam. Das sind die sanskritischen Namen für Yoni, das weibliche Geschlechtsorgan, und Lingam, das männliche Geschlechtsorgan. Wir werden uns heute eher auf den Lingam konzentrieren.
0: Wir hatten diesen fünfstündigen Workshop, wie schon erwähnt, und der, der musste sich ein bisschen auch entscheiden, welchen Fokus man setzen möchte. Und da alle Anwesenden eher an dem, sag ich jetzt mal, männlichen Geschlecht eher interessiert waren. <lacht> Auslegungssache. Ich
1: verdrehe die Augen. Also sagen wir so, wir haben mehr Kontakt oder wir geben, führen es mehr an männlichen Geschlechts. Organ aus.
0: Das ist auch ein Punkt. In jedem Fall haben wir uns entschieden, Julie, diesen <lacht> Kurs mit eben dem Fokus auf den Mann zu schenken. Es gibt auch andere Kurse, die man natürlich hier machen hätte können, die man auch buchen kann. Und äh, mit genau.
1: Fokus auf Joni, dafür ich in meinem Kopf auch schon eine kleine Shortlist, <lacht> wem, ich den, wem ich den Kurs <lacht> gerne empfehlen würde.
0: Sämtlichen ehemaligen Verflossenen, die erst noch mal ein bisschen was lernen müssen. Aber wie schon gesagt, wir können uns heute nur so mit einem ganz kleinen Aspekt beschäftigen, wo wir ein bisschen was gelernt haben. Und da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr. Ja,
1: also ich werde durch mit meinem Definitionsblock.
0: Alles klar, dann versuche ich jetzt mal das Thema Pole einzuführen. Und zwar, wie gesagt, dieser fünfstündige Kurs, den wir gemacht haben, der war so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits so anderthalb bis zwei Stunden oder fast drei Stunden Theorie. So ein bisschen Einführung eben eben die Philosophie von Tantra. Und später kam dann noch dieser praktische Teil. Und als Einstieg haben wir erstmal gelernt, dass eben der männliche Körper und der weibliche Körper entsprechende Pole hat. Also bei dem Mann ist der Pluspol das, was rausragt, nämlich das Genital der Lingam. Ja,
1: und, richtig gemerkt.
0: Und der Minuspol ist dann sozusagen, was nach innen geht und das ist beim Mann die Brust. Bei der Frau ist das entsprechend umgedreht. Dort sind sozusagen, dort ist der Pluspol, sind die, die, die Brüste oder der Brustbereich. Und mhm. der Minuspol ist dann, jetzt habe ich schon wieder den Fachbegriff vergessen. Die Joni. Dankeschön. <lacht> oder auch die Vulva, kann man, glaube ich, auch sagen.
1: Ja, also Vulva ist ja das, der äußere Teil okay. äh, des Geschlechts. Das ist, okay, das ist nicht Geschlechtsorgan der vollkommene so Begriff, okay. Und äh, Vagina ist innen und Joni beschreibt quasi das Gesamte.
0: Okay, dann ist es Joni.
1: Ich wollte noch kurz was ergänzen, weil du hast von Polen. Ähm, gesprochen. Es geht jetzt nicht um Strom, der da fließt, oder <lacht> naja, schon auch irgendwie, es geht um Energien, die genau. fließen.
0: Also Ziel ist es eben so, diese Energien auch zu nutzen in der Tantra-Massage. Und speziell ist beim Mann ist es so, Julie darf gleich die Frau erklären, dass, wie gesagt, der Pluspol sind die Genitalien, der Lingam, und dass man dort eben dann auch die Hand auflegt und dass man alleine nur durch dieses Auflegen und dann das Ausstreichen quasi von dem Pluspol zum Minuspol beziehungsweise vom Pluspol weg über den ganzen Körper, also auch mit den Beinen, mit den Beinen aber primär eben zu dem Minuspol hin, diese Energien zum Fließen bringen kann.
1: Sehr schön erklärt. <lacht> Bei der Frau wäre es dementsprechend andersrum. Ich glaube, das kennt man auch aus dem Alltag. Ich glaube, die meisten Frauen würden sich unwohl fühlen, wenn jetzt da ohne Aufwärmphase jemand direkt an unsere Joni rangeht, äh, sondern die Idee ist eben, dass die Pluspole an der Brust sitzen, dass man da anfängt mit einer ganzheitlichen Berührung der Brust, auch nicht nur die Nippel und dass dann so der Körper in Stimmung gerät und die Energie zu fließen beginnt, auch Richtung Joni.
0: Genau und vielleicht kann ich noch das kurz ergänzen, wir haben ja das auch sehr praktisch gemacht. Wir haben uns nicht ausgezogen, also wir hatten zu jeder Zeit alle Klamotten an, aber bei mir wurde das etwas vorgeführt, also ich habe mich dann auch mal auf diese Matte gelegt und die Dame hat das dann auch mal Sozusagen mit Klamotten an, zwar aber so ein bisschen vorgemacht, kann man sagen. Und sie so ein hat bisschen, dich schon angefasst. Sie hat, durch mich die angefasst Klamotten durch. sie hat auch die Hand entsprechend auf meinem Lingam aufgelegt mhm. und hat dann angefangen mit dem Ausstreichen. Und ich muss wirklich sagen, dass das schon ein besonderes Gefühl war, wie das so diese. Also ich würde mal sagen, ich habe da schon irgendwie eine gewisse Energie in meinem Körper gespürt.
1: Ich spüre gerade ganz komische Gefühle in meinem Körper, weil irgendwie bin ich so ein bisschen <lacht> eifersüchtig. <lacht> <lacht> Dass sie mit dir jetzt diese Verbindung hatte, die wir noch nicht hatten. <lacht> Aber ich muss auch sagen es, sah, also ich muss sagen, es sah auch spannend aus, es zu beobachten, wie da so eine no, davor noch fremde Frau auf einmal so ihre Hände auf deinem Lingam-Bereich anlegt.
0: Ja, es war, es war schon ein bisschen Überwindung, hat es mich ja auch schon gekostet. Ja. Aber wir waren in einem sehr vertrauten Setting und ja, wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall schon mal spannend, alleine nur das mal erlebt zu haben.
1: Nach den Energien haben wir erstmal uns erstmal mit ein paar Grundprinzipien beschäftigt. Die äh, stellen wir euch jetzt kurz vor. Klingt vielleicht nicht revolutionär, aber ich glaube, dass wenn man die beachtet, dass das schon einen super positiven Effekt auf so eine Massage-Experience oder auch einfach auf Sexualität haben kann. Genau. Ich fang, oh, sorry. Ja, nee,
0: sorry, ich wollte einfach sagen, ich glaube, dass es wirklich einfach extrem wichtig ist, die ein bisschen zu befolgen und zu verinnerlichen, damit das auch funktionieren kann, dieses Prinzip Tantra.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Prinzip 1. Ist die Langsamkeit und die Entschleunigung. Also, es geht quasi darum, dass man für so eine Tantra-Massage Zeit braucht, auch durchaus viel Zeit. Unsere Kursleiterin hatte uns beschrieben, dass sie für ähm, Lingam-Massage oder nein, wenn sie Männer massiert, inklusive Lingam, dass sie dann mindestens zwei Stunden veranschlagt und bei Frauen- und Joni-Massagen sogar minimum drei Stunden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einem Partner, einer Partnerin einfach so eine Rückenmassage gegeben hat. Ich finde, das geht eigentlich so nach 20, 30 Minuten schon ordentlich in die Finger, ja, manche in die Arme. nach
0: zehn Minuten schon ein, <lacht> weil ihnen die Finger wehtun.
1: Also da finde ich, ist das nochmal ein ganz anderes Level. Ja, genau, also man soll sich diese Zeit nehmen und sich geben. Es ist also nicht die Art von... Intimität, wenn es darum geht, ein Quickie kurz zu haben oder wir wollen noch eine Runde machen, bevor wir irgendwie in sechs Stunden wieder aufstehen müssen.
0: Ja. Und ich habe das auch so verstanden, dass wirklich auch das davon lebt, diese ganzen Bewegungen oder Berührungen und diese Massagen, die man auch gibt, dass die eben bewusst langsam ausgeführt werden. Also nicht so irgendwie eine hektische oder vielleicht sogar so eine normale Massage, die man so kennt, sondern alles eher so nochmal zusätzlich in Slow Mo umgesetzt wird.
1: Ja, okay, jetzt muss ich doch noch einen kurzen Exkurs einschieben. Äh, ich habe auch gelesen, dass manche Leute auch tantrischen Sex praktizieren oder so ganz extrem Slow-Sex, wo sie dann den sexuellen Akt über so fünf Stunden strecken, und halt, ist es ist nicht rein, raus, sondern rein
0: Ganz langsam. <lacht> und genauso langsam
1: wieder raus.
0: Ihr solltet ihr Gesicht dazu sehen, es ist herrlich.
1: Okay, ich gebe weiter an dich für Grundprinzip 2.
0: Mir gefällt es, wie du immer bei der Recherche dann immer noch so ein bisschen in solche Löcher, in so Rabbit-Holes reinfällst. Und dann nochmal solche kleinen Details findest. Sehr gut. Das nächste Prinzip ist die Präsenz. Das heißt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass eben beide Personen, also die massierende Person und die Person, die massiert wird, sich eben in dem Moment befinden. Das heißt, dass die Person, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es geht darum, dass die Person bei sich ist, sich entspannen kann, dass es keine Ablenkung gibt, dass man eine, 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 einen Raum schafft, dass man eben sozusagen sich darauf fokussieren kann, sich darauf einlassen kann, dass aber auch eben die Person, die massiert, aktiv massiert, auch bei der Person ist, die massiert wird. Also es geht immer um die Person, die massiert wird und nicht um die Person, die die Massage gibt. Mhm. Und das zeichnet sich auch ein bisschen damit aus, dass die Person, die massiert wird, das ist ganz schön kompliziert, darf auch die Person nicht anfassen, aktiv, die die Massage gibt. Also jetzt, es darf nicht eben in diese, vielleicht auch so ein bisschen sexuellen Rollen irgendwie abrutschen, dass man dann irgendwie doch irgendwie anfängt, aneinander rumzuspielen und irgendwie das ein bisschen in eine andere Ebene zu lenken, mhm. sondern die Person, in Anführungsstrichen, die massiert wird, ist dazu verdonnert, einfach nur da zu liegen und das mit sich sozusagen machen zu lassen, bei sich selbst zu sein, sich zu entspannen mhm. und die andere Person quasi mit allem, was sie hat, sich auf die andere Person zu fokussieren und ihr eben diese ich würde es mal sagen, diese, diese Massage, dieses Geschenk zu geben, sich mit dieser Person zu beschäftigen.
1: Ja, gut zusammengefasst. Es oh, war gar nicht so einfach.
0: <lacht> ich hoffe, es kam, kam rüber, was ich versucht habe wiederzugeben von unserem Gelernten.
1: Ich mache weiter mit Prinzip 3, der Absichtsfreiheit. Das war für mich auch irgendwie richtig revolutionär. Und zwar, dass es bei der tantrischen Berührung nicht um eine sexuelle Befriedigung oder einen Orgasmus geht. Also der Orgasmus, wenn er kommt, kann er kommen. Aber er ist eben nicht das Ziel und die tantrische Massage ist auch erfüllend und entspannt, wenn quasi kein Orgasmus passiert und auch andere Reaktionen. Also unsere Lehrerin sagt uns, dass es manchmal dazu kommt, dass Personen weinen oder ja bestimmte Effekte sich zeigen. Aber all das ist eben willkommen, aber es sollte jetzt nicht die Absicht sein. Also man sollte nicht jemanden massieren und denken, oh, wann weint er denn jetzt endlich? Wann hat er denn jetzt endlich einen Gefühlsausbruch? Oder wann kommt er denn jetzt endlich? genau. Absichtsfreiheit.
0: Was ich aber tatsächlich spannend fand, ist dass die unsere Lehrerin auch gesagt hat, weil man also viele verbinden Tantra eben dann doch mit diesem Sexgedanken, mhm. dass es eben auch ganz viele gibt, die dann aktiv das vorab schon sagen, dass sie explizit auch nicht kommen möchten. Mhm. Also das fand ich auch wieder dieses absichtsfreie, ja, aber es eben auch viele Leute gibt, die eine Tantramassage wahrnehmen, die das auch explizit ausschließen. Ja. Das fand ich auch spannend, den Aspekt. Ja,
1: und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich in meinem Leben grundsätzlich überhaupt schon mal einen Penis berührt habe, ohne die Absicht, ja, dass der kommt oder dass der halt sexuell erregt ist. Also einfach nur, um den mal zu berühren, habe ich das echt selten gemacht.
0: Ja, kannst du dir jetzt mal was vornehmen? Ja. So ganz absichtsfrei.
1: Ich habe da schon ein paar Impulse mitgenommen.
0: Sehr schön. Der nächste Punkt ist, was oder der nächste Punkt, der sehr groß geschrieben wird, eben das Thema Intuition. Also es gibt bei einer Tantra-Massage wohl auch kein richtig oder falsch, also was diese massierende Person jetzt macht. Es gibt da jetzt keinen Fahrplan, wie man jetzt den Körper, wo man anfängt, wo man aufhört, was man jetzt genau für Massagen sozusagen vornehmen soll, sondern es geht eben darum, sich auch mit dem, mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, zu vielleicht auch zu spüren, beim Körper, wo sind Verspannungen, was gefällt dem anderen, vielleicht auch mal abzufragen, was, dem anderen, was der andere möchte, was man tut, also da auch so ein bisschen sich, sich da abzustimmen und was mir sehr gut gefallen hat, war eben das Thema, dass man da auch viele Sachen so mit, mit einsetzen kann. Also es geht nicht nur darum, jetzt nur zu massieren, sondern sie meinte auch so das Thema Puder. Das fand ich sehr spannend, also dass wenn die Person äh, dort liegt, dass man erstmal anfängt mit so Babypuder, mhm. den, den Körper quasi so abzupudern und dass dieses Rieseln quasi ganz schön, also viel auch schon auslösen kann und so Sinne ansprechen kann eben bei der Person. Natürlich auch Massage, Handschuhe zu benutzen eine Feder mhm. einzubinden oder Pinsel, Fell, dass die Augen verbunden werden könnten, also dass man das sozusagen auch nochmal in diese nächste Ebene nimmt. Fesseln, auch das ist theoretisch möglich in der Tantra-Massage, mit Temperaturen zu spielen, mit Eiswürfeln oder auch mit Kerzenwachs, also mit heiß und kalt, dort in die, in die Richtung zu gehen. Also das fand ich auch wieder sehr spannend auf jeden Fall, wie man das so mit dem Gegenüber auch so ein bisschen ja, kreativ gestalten kann.
1: Ja, auf jeden Fall inspirierend. Und sie hatte ganz viele tolle Einfälle, was man da an Utensilien mitnehmen kann. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Prinzip und das ist das Sicherheitsgefühl. Also einfach einen Raum zu schaffen, in dem man sich wohl und sicher fühlt. Irgendwo, wo man weiß, man wird die nächsten paar Stunden nicht gestört. Es guckt keiner rein und es ist einem unangenehm. Die Temperatur sollte schön sein für jemanden, der da nackt rumliegt. Meistens hat sie auch gesagt, um das Vertrauensgefühl noch zu stärken, dass man, dass die massierende Person eben auch nackt ist, sodass kein Schamgefühl entsteht.
0: Wobei ich jetzt verstanden habe, dass das immer so ist. Also die Person, die massiert wird, möchte das nicht. Aber eigentlich habe ich das so verstanden, dass die immer beide Personen nackt sind.
1: Ja, aber ich meine, wenn jetzt du zu Hause dir eine Tantra-Massage machst, mit jemandem den du magst, kannst du ja die Regeln machen, wie du willst.
0: Das ist richtig. In der Theorie <lacht> ist es aber
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Also Sicherheitsgefühl ganz, ganz wichtig. Und was natürlich so ein bisschen über allem steht, glaube ich, das hatten wir auch schon ein bisschen angeschnitten, ist der sechste Punkt, nämlich Kommunikation. Also dass natürlich nonverbale und verbale Kommunikation aber dass man eben vor der Massage auch schon ein bisschen über das Thema Bedürfnisse spricht, was man eben möchte, was einem gefällt, was man auch nicht möchte, dass da ein, einfach eine gewisse Ebene auch stattfindet und dass man auch während der Massage eben dem, dem Gegenüber immer wieder auch mal weiß nicht, ein Feedback gibt. Wie gesagt, das kann auch nonverbal sein, ob das jetzt gut ist, was hier gerade passiert, was mit einem passiert, wenn ein irgendwas gemacht wird, was man nicht mag, dass man das dann auch wirklich auch anspricht, ohne irgendein Schamgefühl zu haben oder jetzt irgendwie Angst zu haben, dass man der anderen Person irgendwie vor den Kopf stößt oder so, dass man einfach wirklich 100% offen kommuniziert. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen ins Thema Absichtsfreiheit, was du vorhin so ein bisschen gesagt hast.
1: Ja, ich wollte noch eins anfügen, das haben wir jetzt gar nicht gelistet in unseren Prinzipien, aber wir haben es besprochen an dem Abend und zwar so als Prinzip Null, nenne ich es jetzt mal, äh, dass alles consensual ist, also dass beide das wollen und dass dass eben auch jeder zu jedem Zeit sagen kann, okay, ich möchte jetzt nicht mehr. Und das, abgesehen von dem, was man ausgemacht hat, halt auch mal darauf achten soll, gibt der Körper gerade Konsent sagt er ja oder zieht er sich irgendwie zurück, verkrampft sich oder ja. wirkt so, als wäre was unangenehm.
0: Worüber wir von gar nicht gesprochen hatten, ist so ein bisschen, es gibt natürlich unterschiedliche Tantra-Settings. Also man kann zu einer Tantra-Massage gehen, in einem Tantra-Studio, aber natürlich kann das auch im privaten Kontext oder als, als Pärchen, als, als Paar, natürlich so eine Tantra-Massage gegeben werden. Und worüber wir vorhin nicht gesprochen hatten, wir haben zwar gesagt, wie lange das dauert, aber wie teuer das eigentlich ist. So eine dreistündige Tantra-Massage kann dann auch schon mal, je nachdem, in welcher Stadt man ist, so 300 bis 400 Euro kosten. Ich
1: habe da auch ein bisschen rumrecherchiert, online für unseren Standort Berlin. Und da war eigentlich so der Minimalpreis meistens so 350 Euro für die drei Stunden. Ging auch noch ein bisschen höher. Genau, und dann... Ansonsten für zweieinhalb Stunden war es halt ein bisschen günstiger und für zwei Stunden und es gab dann auch meistens oder viele Anbieter hatten auch Preis genannt, wenn man sich als Pärchen massieren lassen möchte. Also mhm. quasi beide Pärchen, Partnerinnen, <lacht> sind im <lacht> gleichen Raum sind im gleichen Raum und äh, werden quasi gleichzeitig massiert, aber sie massieren sich nicht gegenseitig. Okay.
0: Genau. Ja, also auf jeden Fall diese ganze Welt von den anderen Kursen, was wir da noch alles gehört haben, es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht nochmal irgendwann so einen Kurs zu machen, kann ich jetzt, kann ich jetzt schon sagen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also wir haben jetzt so äh, Energien geklärt, wir haben Definitionen geklärt und wir haben die Grundprinzipien äh, geklärt. Und jetzt würde ich mal einleiten, die Massage steht kurz bevor, was muss man jetzt noch vorbereiten? Also einmal soll man natürlich einen schönen Raum haben, vielleicht mit ein bisschen gedämmtem Licht, eine schöne Liegefläche, also für, wenn ihr so eine große Yogamatte habt, vielleicht sowas, irgendwas, wo der, die Person schön auf dem Boden liegen kann und ihr aber auch noch Platz habt, um die Person herum euch zu bewegen, zu sitzen und rumzuhantieren.
0: Wichtig sind da auch definitiv Handtücher bzw. Decken, weil während einer Tantra-Massage eben auch sehr viel Massageöl in irgendeiner Form eingesetzt wird. Also wenn man da so ein bisschen nicht sein Bett völlig kaputt machen will oder dreckig machen will, voller Öl oder den Boden, deswegen alles auch gut abdecken.
1: Außerdem könnt ihr vielleicht ein bisschen ruhige Musik im Hintergrund anmachen, Ihr könnt eine Duftkerze anmachen, alle Geräte in den Flugmodus stellen und euch schon mal bereitlegen, die Utensilien, die Marco vorhin erwähnt hatte, die ihr vielleicht benutzen wollt. Also Öl, Federn, Puder, damit ihr dann nicht aufstehen müsst und äh, die noch holen.
0: Wir haben sie natürlich auch gefragt, was sie da so empfehlen würde. Sie persönlich, also unsere Lehrerin massiert am liebsten mit Mandelöl, hat sie gesagt, aber auch Kokosöl, mhm. weil sie das gut findet und dass das auch eben im Intimbereich relativ gut funktioniert, ohne dass das irgendwie reizt, weil das kann mit bei so Eukalyptus oder so, kann das dann durchaus mal unangenehm werden, mhm. wenn es dann in den Intimbereich geht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und
0: Aber auch Babyöl oder Olivenöl würde auch funktionieren.
1: Und dann noch einen kurzen Hinweis, falls ihr vielleicht nach der Massage dann doch noch penetrativen Sex haben wollt, müsstet ihr darauf achten, dass es was ist, was sich gut mit Kondomen verträgt, falls es eine Verhütung in dem Fall wichtig für euch ist. Also Wichtiger dann,
0: Disclaimer, Julie. Dann
1: wasserbasiertes Kleid und Massageöl vielleicht. So, abgesehen von dem Raum müsst ihr natürlich also ready, auch ready sein, also am besten nochmal alle Beteiligten pinkeln gehen, alle <lacht> körperlichen Bedürfnisse befriedigen, damit ihr dann nicht auf der Matte liegt und denkt, boah, ich habe Hunger, das geht jetzt hier noch zweieinhalb Stunden, ich habe ja, du Durst, ja. oh. ich muss pinkeln. Auch nicht so entspannt. Und dann, genau, dementsprechend völlig unentspannt äh, darum liegt.
0: Aber was sie eben auch gesagt hat, ist, wenn dann doch mal bei einer dreistündigen Massage, kann das durchaus passieren. Dass ja, eine bei mir Be dreimal. <lacht> dass eine <lacht> der beiden Personen <lacht> auf Toilette muss, dass man das dann eben auch einfach sagt und dann einfach macht und dann ist das eben auch in Ordnung. Also wie auch gesagt, das ist jetzt kein, kein Fauxpas, wenn man dann einfach das sagt, es ist auch Teil davon, weil es ist eben auch ohne Wichtig. Zwänge.
1: Ja, genau. Also wir, ne wir stellen uns jetzt mal vor.
0: Ein Aspekt, duschen. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass die Person, die massiert wird, also bevor das alles losgeht, auch nochmal unter die Dusche hüpft. Richtig. Genau.
1: Jetzt wollte ich, wollt ich aber gerade sagen, wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir bereit sind Ach so. okay. und dass der Raum bereit ist. Okay. Er riecht wohl, ist warm und hat schöne Musik an. Und jetzt liegt eine Person vor uns auf dem Boden, auf der Liegespielwiese. Mhm. Was passiert als nächstes? Gute Frage.
0: <lacht> ich glaube, wir, oder wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt jetzt keinen Fahrplan, es gibt kein richtig oder falsch in diesem Sinne. Sicherlich ein Aspekt, mit dem man starten könnte, wäre wär diese, diese Massage der Pole oder nicht, nicht Massage, das Ausstreichen der Pole, die ich versucht habe, das, was ich versucht habe am Anfang zu erklären und dass man da so ein bisschen einen Einstieg hat, aber dann startet eigentlich erstmal so eine Ganzkörpermassage, würde ich sagen. Mhm. Eben wir haben gesagt, man kann mit dem Puder einsteigen, man kann einer Feder einsteigen, man kann direkt eine Kopfmassage, Handmassage, den Nacken, die Füße, also sozusagen erstmal den ganzen Körper eigentlich in diese diese Entspannung bringen. Und was ich eben auch sehr spannend finde, ist eben dass dieser Teil der Massage, also sozusagen in Anführungsstrichen der die normale Massage, die meiste Zeit auch tatsächlich in Anspruch nimmt. Also bei einem Mann, hat sie gesagt, dauert das mindestens eine Stunde bis 90 Minuten, mhm. diese, diese sage ich jetzt mal, normale Massage, damit man eben auch in diese tiefen Entspannungen kommt. Ja. Und bei einer Frau, das hat sie gesagt, dauert diese Phase mindestens zwei Stunden.
1: Du hast es jetzt gerade normale Massage genannt. Ich würde sagen, es ist eher so eine Körpermassage. Also es ist jetzt vielleicht trotzdem nicht hundertprozentig so, wie ihr so eine, weiß ich nicht, medizinische Massage oder Thai-Massage kennt. Also da ist nicht ja, das Ziel, ja. weiß ich nicht, irgendwie die Rückenprobleme zu lösen, aber halt den ganzen Körper mitzunehmen in die Entspannung. Und ich fand auch da spannend, dass sie halt auch nochmal betont hat, dieses Ganzheitliche, also dass auch die Füße mit rankommen, die Hände, die Kopfhaut, das Gesicht, halt der gesamte Körper.
0: Und eben auch die massierende Person, was sie auch so ein bisschen beschrieben hat, ist jetzt nicht so, dass man da so immer nur so nebendran irgendwie sitzt und dann so ein bisschen diese Massage von der Seite macht, sondern dass man da durchaus auch wirklich mit dem ganzen Körper einsetzt. Also mhm. die massierende Person sich dann auf den anderen mal drauflegt und dann wirklich dann oben runter, also sehr viel Berührung auch ja. ne, ne, eine Rolle spielt. Man jetzt eben, wie gesagt, nicht nur mit den Fingerchen da so ein bisschen rummassiert, sondern wirklich den ganzen Körper mit, mit einsetzt und die Person, die andere Person dort ja, massiert.
1: Genau, und dann, nachdem dieser ganze Körper aktiviert wurde und entspannt wurde, ähm, geht es dann eben an den Lingam. Das war auch dann auch schon der Fokus unserer, unserer Fünf-Stunden-Session.
0: Und ich fand das sehr, sehr schön, weil also so ein bisschen das Prinzip oder was sie auch so ein bisschen erzählt hat, ist eben, dass dieser, dass der Lingam eben ein, ein Körperteil ist, das völlig, sag ich sag mal, unterschätzt wird. Also, dass viele den quasi halt nur für den sexuellen Akt ich nenne es jetzt mal ganz plakativ dieses Rein-Raus-Sex-Thema ähm, eigentlich sehen oder benutzen dafür auch im Alltag. Aber dass das halt eigentlich ein, ein Körperteil ist, wo wahnsinnig viele, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele, tausende Nerven zusammenkommen, der wahnsinnig sensibel ist und der eben auch ein wahnsinniges Potenzial ja. hegt, äh, auch ganz besondere Gefühle in einer Person hervorzurufen, beziehungsweise äh, gewisse Dinge, ich weiß ja, zu erleben. Und da hat sie auf jeden Fall sehr viel, mit sehr viel Passion. Dieses, dieses Thema so ein bisschen uns versucht näher zu bringen. Ich glaube, sie hatte auch noch so, ein, so eine Geschichte dazu, die sie uns vorgetragen mhm. hat, wo wir dann die, die Augen schließen mussten, um uns das anzuhören. Das war auf jeden Fall auch sehr eindrücklich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und sie hatte auch schöne Begriffe für den Lingam. <lacht> <lacht> so, also dann lasst uns mal darüber sprechen, wie man jetzt diese Massage des männlichen Genitals startet. Grundsätzlich habe ich es verstanden, dass man erstmal anfängt, von, von weniger zu mehr sich zu steigern. Also erstmal mit Berührungen, die vielleicht noch nicht so fest sind, noch nicht so intensiv anfängt. Und da auch jede Berührung irgendwie so zwei bis drei Minuten wiederholt.
0: Ich meinte mein, sogar bis zu fünf Minuten. Oh ja. Gott, okay, ja, ja
1: genau. <lacht> <lacht> das
0: war sehr lange, auf jeden Fall.
1: Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: zum Beispiel, dass man einfach nur weiß ich nicht, den Penis unten mit einer Hand hält und mit der anderen so drüber streicht. Und das irgendwie so drei Minuten lang, ihr könnt, ihr sie guckt mir also hier gerade. Sie
0: gerade ihre Hand, also quasi Ich, ich mache natürlich
1: gerade vor, aber ihr könnt es nicht sehen. Also dass man diese einen Bewegung dann wirklich drei bis fünf Minuten durchhält und da eben mit den sanfteren beginnt und sich langsam steigert.
0: Genau, und diese, diese langsame Wiederholung, das war also so spannend, das ist eben Teil davon, diese Tiefenentspannung zu erleben. Also dieses Repetitive spielt da eine ganz, ganz große Rolle, das Nicht-Hektische und dass man eben so ein bisschen auch immer wieder weiß, was quasi kommt, was einen erwartet, dass da jetzt nichts Neues passiert, auf das man sich jetzt irgendwie mal einstellen muss, sondern dass man wirklich erstmal diese Bewegungen und was das mit einem macht und was das für Gefühle oder für ja, für für Dinge auslöst, dass man das eben dann auch mal richtig genießen kann und da eben dann in eine ja, würde ich sagen, neue Sphäre von Entspannung auch vordringen kann.
1: Ja, ja. Wir haben dann jetzt ganz viele Handgriffe gelernt, also zur Verbildlichung, äh, wir haben irgendwie ein vierseitiges Handout.
0: Genau. Und wir hatten einen Holzpenis jeder in genau. dem Workshop, um das Ganze auch praktisch direkt äh, mit zu üben, auszuprobieren, auszuprobieren, genau.
1: Und wir können euch jetzt natürlich nicht auf der Tonspur vier Seiten Handout irgendwie paraphrasieren, aber wir hatten so ein paar Highlights ähm, rausgesucht, auch namenmäßig.
0: Genau, also die Namen, die sind tatsächlich, wie ich das gelernt habe, äh, irgendwie auch rechtlich geschützt. Also das sind tatsächlich, glaube ich, Begriffe, die mit dem Tantra in Verbindung gebracht werden, Zumindest habe ich das so verstanden. Julie guckt mich skeptisch an.
1: Ja, weil ich gerade schon Paranoia kriege, wenn du sagst rechtlich geschützt. Ob wir uns ja, hier, <lacht> dürfen wir sie aussprechen? Sind sie rechtlich geschützt oder sind sie einfach nur in diesem Setting bekannt?
0: Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns niemand was Böses möchte und dass dann auch im Zweifel <lacht> niemand meldet. Aber als erstes, als Einstieg, was ich sehr äh, schön fand, war der Joystick. <lacht> wo man dann quasi einfach den, quasi den Schaft unten vor dem Penis immer möglichst auch mit den, mit den Eiern einfach mit einer Hand festhält und die andere Hand einfach nur mit dem Penis ein bisschen oben rumspielt, also wie so ein Videospiel. Im Kreis, ja. Im, im, im Kreis, aber ich habe mir aufgeschrieben, auch gar nicht so mit Struktur, sondern einfach wirklich so ein bisschen damit rumspielen. Einerseits, wie gesagt, festpacken und ja, wie der Name eben schon sagt, Joystick.
1: Es side note, Marco, der mich gerade hier noch belächelt hat mit meinem, mit meinem imaginären Penis, den ich hier gestreichelt habe, <lacht> hat natürlich selbiges auch gerade mit seinem imaginären Joystick getan.
0: Ja, das ist, es verleitet dazu, dass man das direkt äh, versucht, wenn man es beschreibt, mündlich auch irgendwie mitzumachen.
1: Hast du dir noch ein paar andere Handgriffe gemerkt, Marco? Genau,
0: was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Tor des Bewusstseins. <lacht> Jetzt habe ich, muss ich mal gucken, wie ich das richtig aufgeschrieben habe, wie sich das teilt. Also bei einem Penis, wenn man die Vorhaut zurückzieht, oder wenn man beschnitten ist, muss man sie nicht zurückziehen, dann kann mhm. man den Teil überspringen. Und dann gibt es sozusagen vorne ein Teil, also so, so ein kleines Läppchen. Und das, das nennt Frenulum? sich. Frenulum. Mhm. genau, das Wort, darauf wollte ich gerade hinaus. Sorry. Und das ist eben auch ein ganz, ganz sensibler Punkt am Penis, am vorderen Teil. Und da ist es eben eine Übung. Dort auf diesem Renolum ein wenig mit dem Finger drauf zu gehen, vorsichtig steht hier mit Ausrufezeichen, einen leichten Druck darauf auszuüben und dann immer so in kleinen Kreisen sozusagen mhm. diesen Punkt zu massieren. Ich habe das persönlich jetzt noch nicht erlebt oder gemacht, aber soll auf jeden Fall sehr spannend sein. Und was mir dann auch wieder gefallen hat, war die Erweiterungsoption Over the Rainbow. <lacht> und äh, dort geht es dann darum, dass man eben dieses Frenolum leicht massiert, aber eben auch noch die komplette Eichel mhm. ein wenig mit einbezieht und da auch immer schön sozusagen dann mit drüber streicht. Immer im Kopf haben sehr viel... Ja, Loop. Loop, Leitgel, also gleich. Oder Feuchtigkeit. Öl, Babyöl, Mandelöl, je nachdem, was auch immer das macht. Also, dass das alles entsprechend auch sehr geschmeidig ist. Mhm. Zumal muss man sozusagen, und wie wir ja auch gerade schon drüber gesprochen haben, das entsprechend auch langsam zu tun und eben über mehrere Minuten.
1: Genau, die beiden Sachen, die Marco jetzt beschrieben hat, die waren ja schon mit höherer In Intensität. Und ihr könnt dann quasi auch ein bisschen darauf achten, wie reagiert euer Massagepartner und könnt ja damit auch so ein bisschen steuern. Wenn jetzt die Person gesagt hat, ich möchte keinen Orgasmus erleben, dann vielleicht wieder ein bisschen was Seichteres einbauen, je nachdem, wie es euch beliebt. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Exkurs gemacht und zwar vom Lingam ein Stückchen nach unten. Da hatten wir auch schon eine tolle Übung, die hieß Awakening...
0: Awakening the Neighborhood.
1: Mm -hmm. Ihr könnt euch ja vielleicht denken, um welche Neighborhood es geht. Ja, ich weiß nicht, möchtest du die... Ich weiß die nicht, ob die Leute sich das denken können. Okay, dann erklär ihnen. <lacht> <lacht> ja,
0: da darf ich dann wieder.
1: Ja, Markus, also ich bin halt, es war schon in der Schule auch so, ich kann auch nicht so gut zu so mir Notizen machen und dann meine Schmierblätter und so behalten, da ist Marco vorbereiteter als ich.
0: Genau, also im Wesentlichen geht es darum, dass man sich dann ein wenig von dem Lingam entfernt und dann sozusagen auch über den Damm. Eine Übung ist da tatsächlich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen mit der Faust, ziemlich genau in der Mitte zwischen, also dem Hodensack und dem Anus, in der Mitte diesen Punkt zu treffen, also da auch die Prostata quasi von außen zu stimulieren, mhm. eben mit der Faust und da ein wenig Druck auszuüben und das damit zu massieren. Und auf diesem Weg, die man dann so langsam beschreitet, etwas weiter weg vom Lingam, eben auch hin zu einer potenziellen Posthatha-Massage, die sich daraus ergibt. In dem ganzen Verlauf wäre das natürlich auch ein sehr langsamer Prozess. Also wie gesagt, über den Damm die Pobacken zu massieren, den Anus zu massieren, würde das dann eben eine Option sein. Wobei wir gelernt haben, dass tatsächlich nicht viele Männer das mit sozusagen, kann man sagen, bestellen oder ja, einfordern oder buchen, dass eben diese Prostatamassage auch dazugehört. Aber kostet auch extra, haben wir gelernt. Und dass das aber auf jeden Fall noch ein Thema ist, wo wir etwas gelernt haben.
1: Also wenn ihr jetzt privat jemanden massiert, wäre das natürlich auch gut, was, was man vorher besprechen kann. Seid ihr selbst offen dafür, eine Prostata-Massage zu, ge zu geben? Ist der andere dafür offen, das zu empfangen? Wollt ihr euch währenddessen nochmal kurz kurzschließend dann entscheiden? Und dann eben auch, was sind eure Konditionen? Soll es nur um erstmal eine Anus-Po-Bereich-Massage außen gehen? Äh, darf auch eingedrungen werden? Und dann haben wir auch gelernt, dass im bei einer professionellen Tantra-Massage, dass man da meistens einen Fingerling oder ein Kondom oder Handschuhe über die Hand zieht, weil eben der, ja wie sage ich das, der Anus- und der Darmbereich auch sehr empfindlich sind.
0: Und ein bisschen aus hygienischen Gründen.
1: Aus hygienischen Gründen und aus äh, medizinischen <lacht> oder verletzungsvorbeugenden Gründen.
0: Ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Prostata-Massage lernen wollt, dann könnt ihr uns ja auch nochmal privat ansprechen. Da können wir euch sicherlich noch ein paar mehr Details mitteilen. <lacht> Julie ist sich nicht so sicher, ob sie das möchte, aber... Ja, ob äh, ich das kann? <lacht> <lacht> aber genau, auf jeden Fall, Prostata-Massage, so viel zu mitnehmen, kann ein Teil von einer Tantra-Massage sein, aber muss es nicht. Was mir auf jeden Fall extrem gefallen hat, sind diese tollen Begriffe, die mhm. da gefunden wurden. Also ich kann vielleicht auch noch mal ein paar einfach vorlesen. Die, die Ringbells, also natürlich die, die Eier müssen auch an der einen oder anderen Stelle mit einbezogen werden oder der Total bliss äh, Fire and Rain, die Zitronenpresse.
1: Also irgendwie klingen die auch ein bisschen wie Cocktails.
0: Ja, da könnte man <lacht> durchaus den See der Ruhe, kleines Fliegen, Skilaufen. Also da ist definitiv, definitiv einiges da, was man lernen kann an Handgriffen, um sich mit dem Lingam zu beschäftigen. Und ich sage jetzt mal, ein sehr beliebter, gerade wenn es dann doch zu einem Orgasmus kommen soll, am Ende ist dann sehr passend der Twist and Shout. <lacht> den man entsprechend, ja, praktizieren kann.
1: Genau. Wie endet eine Tantra-Massage? Also, falls ein Orgasmus stattfindet, endet es dann häufig auch kurz danach. Ansonsten vielleicht auch einfach, wenn die Zeit um ist oder wenn ihr erschöpft seid. Zum Ende der Lingam-Massage haben wir gelernt, dass man auch immer nochmal einen Relax-Griff einbaut. Also einfach den Penis und die Hoden hält, vielleicht ganz sanft, streichelt und einfach nochmal die Hände darauf liegen lässt für einige Minuten und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen am Körper lang streichen. Dann kommt einfach so eine Ruhephase. Die Person kann bei der netten Musik, äh, bei bei derselben Stimmung einfach noch ein bisschen nach sich entspannen. Genau, und wenn die sich dann bereit fühlt, die Person kann sie dann langsam wieder zu sich kommen, zurück in die Realität. Genau, und wie man dann, also bei einer professionellen Massage dann duschen oder sich anziehen zu Hause könnt ihr dann natürlich machen, was ihr wollt. Einschlafen, kuscheln, genau.
0: Sex haben. Das war, finde ich, dieser spannende Aspekt, dass man eben dieses Thema Sex, weil durchaus kann das ja so eine gewisse Energie sich da aufbauen. Gerade, glaube ich, wenn jetzt Partner so eine Massage machen, dass man dann eben nach der Massage mhm. dann natürlich auch Sex haben kann, darf, wie auch immer, wenn man das möchte. Aber dass man eben warten muss, bis die Massage offiziell zu einem Ende gekommen ist. Und ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, <lacht> zu lange zu warten.
1: Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon im nächsten Thema. Ich wollte <lacht> nämlich dich fragen, Marco, hast du jetzt, also es ist äh, schon ein paar Wochen her, dass wir den Kurs hatten, konntest du schon was mitnehmen? Hast du schon was ausprobiert? Oder hast du dir irgendwas vorgenommen, was du ausprobieren willst?
0: Also man ist schon sehr angefixt, wenn man das alles lernt. Also was man wie sich das anfühlt und wie das so abläuft. und Wir haben ja jetzt in diesem Kurs gelernt, wie man so eine Massage gibt. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt schon sehr spannend. Also das alles, was, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, das Gelernte mal umzusetzen. Also eine Person zu finden, mit der man das einfach mal ausprobiert. Diese, diese ganzen Sachen mal so ein bisschen durchzugehen. Da habe ich schon Lust drauf, aber es ist nicht so einfach, diese Personen jetzt so zu identifizieren. Also ich hätte jetzt nicht eine, eine, eine Handvoll Personen, wo ich sagen würde, oh cool, mit denen würde ich das gerne machen. Also A, ich schenke ihnen 90 Minuten bis zwei Stunden meiner persönlichen Lebenszeit, um sie zu massieren, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann natürlich auch dieses Level an Intimität, also auch selber dann dieses Nacktsein und diese, diese Massage zu geben. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen ein besonderes Level, glaube ich, was man auf jeden Fall haben muss, um das dann auch zu machen. Interesse ist auf jeden Fall groß, das mal so zu machen. Ich kann nur sagen, ich bin auch schon vorbereitet.
1: <lacht> das wird jetzt hier noch, noch zu einer Annonce. Melden Sie sich unter 0180? <lacht>
0: Also ich, also wie gesagt, nach dem Kurs bin ich dann auch mal, als ich bei DM war, habe ich dann mal so ein bisschen so Babypuder -Baby und Babyöl und so gekauft. Also sollte sich das jetzt irgendwann demnächst mal zufällig ergeben, hätte ich auf jeden Fall äh, ein paar Utensilien im Haus, um das durchführen zu können. Okay,
1: genau. ja, okay. Und also du hast gesagt, du hättest Lust, das mal auszuprobieren, eine zu geben. Kannst du dir auch vorstellen, eine zu empfangen im privaten Raum oder in so einem... Professionelleren Rahmen?
0: Also, den Gedanken, das zu erleben, finde ich reizvoll. Mhm. Aber ich bin so ein bisschen, ich glaube, da geht es um dieses, dieses Kontrolle abgeben, um dieses sich richtig entspannen können, dieses sich wohlfühlen. Und das würde, also aktuell fällt mir das so ein bisschen schwer, mir das so vorzustellen, dass ich das mich darauf einlassen kann. Also, mhm. dass ich mich da so jemandem hingeben kann, dass ich mich da so hinlege und das alles mit mir machen lasse. Ja, yeah, ja. Yeah. In, in diesem Sinne. Und das, also da bin ich noch so ein bisschen am für mich überlegen, in welchem Kontext ich mir das vorstellen könnte. Kann ich also verstehen. Also jetzt so professionell in so ein Studio zu gehen und das machen zu lassen oder eben mit einer Person, die man besser kennt. Ich glaube, ich wäre dann sogar fast eher bei einer Person, die man nicht kennt, um das mal zu testen. Aber da bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen unentschlossen, was da so mein, mein persönlicher Weg zur Tantra-Massage angeht. Aber ja, Julie, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du deine erste Tantra-Massage geben?
1: Genau, also ich habe auch jetzt seit dem Kurs noch keine Tantra-Massage gegeben. Ich habe aber durchaus schon die ein oder anderen, den einen oder anderen Impuls, Handgriff, Prinzip mitgenommen in sexuelle Handlungen, aber mhm. noch keine dedizierte Tantra-Massage gegeben. Ich könnte mir auch vorstellen, das mal zu machen, aber es geht mir ein bisschen wie dir. Es muss irgendwie die richtige Person und der richtige Rahmen sein, einfach auch, weil es schon so ähm, lange dauert. Und ich habe auch schon öfter mal so auf Dating-Apps gesehen, dass Leute irgendwie schreiben, ja, ich bin neu im Tantra-Bereich und würde mich gerne ausprobieren. Aber ich kann mir irgendwie nicht... Also ich okay, kann mir das habe ich noch nie gelesen. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich, ich glaube, ich, bei mir wäre es dann eher eine Person vielleicht, die ich so schon kenne, mit der ich vielleicht schon mal was hatte, wo ich das dann reinbringen würde oder mhm. mal checken würde, ob wir es ausprobieren, als dass ich jetzt dediziert nach sowas suche. Also quasi jemand zum ersten Mal treffe direkt mit so einer Absicht. Also das bezüglich ja, für ein geben. erstes Treffen
0: ist es auch ein bisschen. Ja, man könnte bisschen, sich bisschen ja auch gezielt
1: dafür verabreden, aber ich glaube, da, da wäre ich gerade nicht ready für. Und jetzt bezüglich Massage empfangen? Ja, bewerbt euch. Leider in unsere DM. Nein. <lacht> <lacht> ich finde ich find den Gedanken sehr reizvoll, aber ich ich bin auch bei dir. Ich finde, da kommt es noch mehr auf die recht, äh, richtige Person an. Ich, ich finde es jetzt eigentlich auch nicht absurd, das mal in so einem professionellen Rahmen machen zu lassen. Aber ich tue mir auch noch ein bisschen vor, äh, schwer, mir vorzustellen, mich intim von jemandem berühren zu lassen, der mich, den ich sexuell nicht anwende anziehend finde. Ja,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Also zum Beispiel, weiß ich nicht, du jetzt schon mal von einer Frau in dem Rahmen berührt werden würdest. Das ist irgendwie komisch, sich vorzustellen, jemanden, klar, so medizinisch massieren, hab, wurde ich schon oft von Leuten, die ich jetzt nicht attraktiv fand, aber dass jemand meine Geschlechtsteile berührt, mit dem ich keinen sexuellen Vibe habe. Das
0: wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Würdest du diese Massage lieber wollen, dass sie einen Mann bei dir durchführt oder eine Frau?
1: Weiß ich, also ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt, wenn ich mich auf einen Mann festlege, dass ich dann doch wieder so ein bisschen, es geht mir doch eher um was klassisch Sexuelles, als um die Entspannungserfahrung. Also das zu
0: trennen mehr, dieses Thema Massage und... Ja.
1: ja, aber wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass, weiß ich jetzt nicht, vielleicht eine 30 jährige 30 Jahre ältere Frau äh, mich so anfasst.
0: Ich weiß, was du meinst, so ein bisschen.
1: Aber ja, also ich meine, äh, neues Jahr, neues Glück, wir können ja mal gucken, <lacht> <lacht> ob sich da dieses Jahr für uns die ein oder andere tantrische Erfahrung ergibt.
0: Ich bin gespannt, wie wir das entsprechend weiter verfolgen, was wir da alles gelernt haben in diesem Workshop.
1: Und apropos gespannt, ich bin natürlich auch rasend gespannt, ob jemand bei euch schon Erfahrungen gemacht hat mit tantrischer Berührung, Tantra-Massage, professionell, privat, wie auch immer. Oder ob sich jemand von euch jetzt inspiriert fühlt. Wie immer, hören wir da sehr gerne euer Feedback unter der Match Report auf Instagram. Da könnt ihr dann auch eure ganzen Bewerbungen und äh, <lacht> Anfragen. <lacht>
0: Also, wir würden uns vielleicht dann als Testperson mal zur Verfügung stellen. Müssten wir einfach nochmal über die Details sprechen.
1: In diesem Sinne.
0: Wir hoffen, unsere etwas ja, besondere Folge, nicht zum Thema Dating, aber definitiv etwas, was man vielleicht in den nächsten Leveln von Dating irgendwann mal anwenden könnte, hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt und vielleicht auch ein bisschen mit uns gelacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war der Match Report.